0: Het kan ieder van ons overkomen. Van de ene op de andere dag. Opeens ligt iemand die je lief is op de intensive care. Je partner, een van je ouders, een naaste vriend... of, helemaal onvoorstelbaar, je kind. Vandaag is dat Adam, Een ernstig ziek babytje dat op de IC behandeld wordt. Wie gaat er over de behandeling van Adam? Beslist het medisch team... Beslissen de directe naasten of beslissen ze samen? Kun je dat als familie? Wil je dat? En is er eigenlijk wel tijd voor die gesprekken? Over al deze dilemma's gaat de podcast Op Leven en Dood.
1: En nu bent u allebei gekomen. Ja, ja uh, we hebben zojuist weer overleg gehad met het artsenteam. En uh, ja, we hebben u hier vier weken geleden opgenomen... omdat het ja, toch niet goed met u ging. U was toen in de uh, 23e week van de zwangerschap. En toen was uw baby nog zo klein... dat ook de afdeling neonatologie, waar dokter Welte's over gaat... Ja, nou, daar kon uh, uw baby toen uh, in de 23e week nog uh, niets bieden. Nee, het is uh, voor ons heel spannend... Uh, zoeken, uh, aftasten, ja, omdat we weten dat, dat het met u steeds een beetje slechter gaat. Maar uh, we ook tijd nodig hebben om de baby zoveel mogelijk te laten groeien. We willen daarom het liefst zo lang mogelijk wachten. In uw
2: geval constateren we dat uw baby door de slechte groei in de baarmoeder... eigenlijk te klein is voor de zwangerschapsduur. En dat brengt een groot risico op complicaties met zich mee.
3: Uh, en nu? Uh, hoe zit het dan nu?
2: Nu, vier weken later, zijn die kansen beter... en is neonatologie bereid om uw baby zorg aan te bieden. Maar ja, dan wel, en dat moet ik nogmaals erbij zeggen... met de nodige zorgen, voornamelijk om de slechte groei. Zo'n groeiachterstand brengt na de geboorte een hoger risico op complicaties... en misschien zelfs overlijden met zich mee. Dat is even snoeihard om te moeten zeggen... maar ik denk dat het belangrijk is om, om daar meteen zo eerlijk
1: mogelijk over te zijn.
3: Dus... Gaat mijn kind dood?
1: Nou, nee, ik, ik denk dat dokter Weltens probeert aan te geven... Dat, dat er weliswaar veel zorgen zijn... maar dat we nu vooral ook ja, mogelijkheden beginnen te zien. En dat betekent? Uh, nou, dat we hebben besloten om uw baby zo snel mogelijk te gaan halen.
4: Ja, ja,
1: het is, het is ook allemaal niet niks. En voor haar moet het gebeuren, dokter, ze is ziek... Ik, euh, ik blijf nog even zitten... om zo de operatie verder met u door te spreken... en alle vragen die u daarover hebt te beantwoorden. Maar dan zijn we er nog niet. Nee, dat klopt. Uh, als alles goed verloopt, beginnen we morgen aan een nieuw hoofdstuk. Het stokje wordt overgedragen.
2: Morgen, als het goed is.
1: We willen die overdracht zo goed mogelijk voorbereiden, ook voor u. En ook samen met u. Uh, ja. Na morgen uh, zal u, zo verwacht ik vrij snel herstellen. Uh, dan krijgt dokter Weltens de zorg voor een baby... die niet alleen te vroeg geboren, maar ook nog te klein is. En uh, ja, Daar zijn, zoals gezegd, uh, veel risico's en problemen aan verbonden.
2: Nou, daar hebben we het al eerder over gehad. Maar ik denk dat het goed is om nog een keer door te nemen. Omdat het nu echt concreet wordt. Morgenochtend. Shit. Gaat het weer een beetje?
3: Ja, het gaat. Het is veel.
2: Wat ik al eerder heb aangegeven is dat we weten dat een aanzienlijk deel van de baby's... die zo vroeg in de zwangerschap geboren wordt en zo klein is, het niet overleeft. Omdat ze gewoon nog niet sterk genoeg zijn. Dat betekent niet dat er helemaal geen kansen zijn, in tegendeel. Wij zien in dit geval zeker mogelijkheden. Maar, daar komen de maren? Die zijn er. En die zijn ook niet gering. En daarom gaat uw baby morgen direct na de geboorte de neonatologie intensive care. Het is een gevaarlijke risicovolle situatie en we zullen uw baby voortdurend in de gaten moeten houden. En we hopen het natuurlijk niet, maar er kan van alles misgaan. Het kan zijn dat de longen nog niet sterk genoeg zijn of dat er bloedingen in de hersenen ontstaan. Er bestaat een risico op infecties. Dat kan een kind allemaal overleven, maar dat betekent wel dat vooral het hersenweefsel in zo'n kwetsbare vroege fase aangetast kan raken. Dusdanig dat je daar later in je leven nooit meer helemaal bovenop komt. Wat betekent dat dan concreet? Dat kunnen we niet precies voorspellen, maar ik leg het vaak uit in termen van een verloop tussen twee uitersten. Met daartussenin alle mogelijke uitkomsten. De ene kant van het spectrum bestaat uit een volledig goede afloop.
3: Uh, ja, en dat is?
2: Dat het helemaal goed komt, dat uw kind er geen blijvende schade aan ondervindt. En de andere kant? De andere kant is dat u een kind krijgt met ernstige handicaps op meerdere vlakken. Uh. Die twee uitersten. En alles wat daartussen ligt, behoort tot de mogelijke uitkomsten. Maar concreet? Concreter dan dat spectrum kan ik op dit moment niet worden. Afhankelijk van het beloop zal meer duidelijk worden over welke kant het opgaat. Het zou kunnen betekenen dat uw kindje problemen krijgt met lopen, met, met zien of horen, met praten of met leren. En dat het zijn hele leven veel extra zorg en veel aandacht nodig zal hebben.
3: Als er meer liefde nodig is, dan geven we het meer liefde.
2: Dit leven is ons geschonken. We zullen ervoor zorgen.
5: Kijk, daar zijn je papa en mama. Kom maar binnen, hoor. Ja? Okay. Ik zal hey. de piep even uitzetten. Dat is iets minder ongezellig. Zo. Hallo, je bent Tini Opdam, neonatologieverpleegkundige.
4: Hoi, hey, uh, Tarik Aziz.
5: Jamila, hoi. Hey. Hallo. Nou, hier ligt hij. Ja. Hier ligt Adam. Wauw. Oh, spreek ik het goed uit? Nee, het is Adam. Adam. Schrikken jullie een beetje van al die draden en gedoe? Dat is logisch, hoor. Ik zal even uitleggen wat wat precies is. Hier, dit hier is wat er allemaal nodig is om de beademing goed te laten verlopen. Dit is voor de monitoring van het hart en andere functies. En hier hebben we een infuus aangelegd om hem medicatie toe te kunnen dienen. En dit slangetje gaat naar zijn maag. En dat is om Adam melkvoeding te kunnen geven. Het ziet er niet zo leuk uit, maar het is allemaal nodig om hem te helpen groeien. Hij is zo klein. 530 gram. Tja. Ja, dat is erg klein. En in de komende week zal hij nog wat gewicht gaan verliezen. Dat is op zich normaal, maar in zijn geval natuurlijk wel iets om op te letten. Maar hij doet het tot nu toe heel goed. Ja? Ja, alles is stabiel. <laughs> Wil je hem even bijen? Kan dat. ja. Oh. Als je je dingetje losknoopt, dan leg ik hem zo op je blote huid. Ja, graag. Dat vinden ze altijd het fijnst. Zo, ja. Kom maar hier, mannetje. Daar gaan we je even lekker bij je mama leggen.
3: Hé. Hé, habieb jeli. Heb nie jeli.
5: We laten hem zo een poosje liggen. Dat hij voelt dat zijn moeder er is. Het is belangrijk dat we dit iedere dag doen.
4: Is dat, uh, is dat ook voor mij?
5: Ja, zeker. Zeker. Ook bij zijn papa. Dus jullie zijn hier altijd welkom.
3: Oké. Okay. Gaat het? Ja. ja, dit is zo fijn. Fijn om hem bij me te hebben. Dat
5: is heel belangrijk.
3: Dat hij voelt dat jullie er voor me zijn...
2: Goeiedag. Dag. Wij spraken elkaar twee dagen geleden.
4: Twee dagen. Voelt als een
2: maand. Maar er is ook veel gebeurd. U heeft uw zoon. Van harte gefeliciteerd. Komt u een beetje aan slapen toe?
1: Nou, nee. Niet echt. Nee. Probeer het, maar ik leg echt alleen maar te piekeren. Ik kan me voorstellen dat u zich nog niet veel beter voelt dan gisteren.
3: Nee, ik voel me echt heel slecht.
1: Ja, er is in uw lijf natuurlijk heel veel gebeurd verwacht dat het herstel in de komende dagen goed op gang zal komen... en dat u zich binnen een paar dagen al een stuk fitter voelt. En dat u dan ook weer snel naar huis kunt. Dat zou heel fijn
2: zijn.
3: Maar nog fijner als Adam mee naar huis kan.
1: Dat
2: willen wij ook. Maar zover is het nog lang niet.
3: Hoe is het met Adam?
2: Zijn situatie is tot nu toe stabiel, maar het blijft wel heel zorgelijk. De ergoscopie die we hebben gedaan van de hersenen... die laat helaas een complicatie zien namelijk bloedingen aan beide kanten van zijn hersenen. Bloedingen? Dat is iets dat bij zo vroeg geboren baby's af en toe voorkomt. We kunnen daar verder niets aan doen, behalve Adams toestand zo stabiel mogelijk houden... en dan wachten of zijn lijf de bloedingen zelf gaat opruimen. Aan de linkerkant is het een lichte bloeding, waar we weinig blijvende schade van verwachten... maar rechts is de situatie zorgelijker. Daarvan vermoeden we dat het toch wel blijvende schade van het hersenweefsel heeft veroorzaakt. Wat voor schade? Dat is afhankelijk van hoe het zich verder ontwikkelt. Maar het is niet ondenkbaar ja. dat dit de ontwikkeling van Adams' leervermogen... of de ontwikkeling van zijn bewegingsapparaat negatief beïnvloedt.
4: Bewegingsapparaat? Wat
2: betekent dat? Hij, ja, dat hij problemen krijgt in de functie van zijn arm en zijn been aan één kant. Die problemen die kunnen vrij mild zijn. Een lichte stijfheid, tot ernstig, moeilijk kunnen lopen of tot een rolstoel. Jezus. Als de schade zich naar twee kanten van de hersenen uitbreidt. Rolstoel. Uh. Maar vooralsnog zien we dat de schade zich beperkt tot één kant. En hij is nog heel jong en flexibel. En het zou heel goed kunnen dat andere delen van de hersenen belangrijke functies overnemen. En dat alles dus meevalt. We vervolgen in ieder geval de echo's om dat zo goed mogelijk te kunnen beoordelen.
5: Hmm. Hoe is het vandaag met je, dappere dame? Hé, hey. <laughs> ja, ik voel me goed.
3: Steeds beter. Morgen mag ik naar huis. Is echt?
5: Ja. Wat goed. Jullie werken zo hard. En met Adam gaat het langzaam toch wel de goede kant op. Ja, ja. Wat heerlijk, meid. <laughs> Kunnen jullie weer een beetje in ontspanning? Tja. Dat is jullie zo gegund. Ja, uh,
2: lekker zitten. Ja. Goed dat jullie zo snel konden komen. Ik heb helaas geen goed nieuws. Zoals ik jullie aan de telefoon al vertelde, is Adam vandaag in de loop van een paar uur steeds zieker geworden. Zijn buikje werd erg bol en heel gespannen en kleurt nu zelfs een beetje blauw. Wow. En wat ons nu ook zorgen baart, is dat zijn bloeddruk
4: daalt. Hoe kan dat? Eerst hersenbloeding, nu dit. Het ging toch goed met hem? Ja. Waar komt dit vandaan?
2: Uh, ja, dat kunnen we nu nog niet zeggen. Ik trek dit oh. slecht,
4: man. Ik trek dit echt slecht.
2: We wachten op de uitslag van het bloed- en urineonderzoek. We hebben hersenvocht afgenomen en op kweek gezet om te zoeken naar een bacteriële infectie. Dat kan een paar dagen duren. Een paar de dagen? De daad. fuck? Een paar dagen? Ja. We hebben ook een röntgenfoto van zijn buik gemaakt. Op de foto zien we luchtbelletjes in de darmwand. Dat wijst allemaal in de richting van een nek. Een necrotiserende enterocolitis. Dat is een darminfectie die vaker bij te vroeg... Een is. Hoe komt hij aan een darminfectie?
3: Komt dat door mijn zwangerschapsvergiftiging?
2: Het is nu het belangrijkste dat hij er snel bovenop komt. We hebben Adams voeding stilgelegd... om zijn darm zoveel mogelijk tot rust te laten komen. We geven hem speciale antibiotica via het infuus... om een mogelijke infectie te stoppen. Zijn voeding gaat de komende tijd ook via het infuus. Dat heeft als nadeel dat hij dan minder hard zal groeien. Dat klinkt een beetje als einde verhaal, dit. Ja. Nee, dat is niet het geval. Dit is allemaal te behandelen. Maar het is wel ernstig. Het is zorgelijk. Ja. En het maakt de situatie veel ingewikkelder dan die al was. Het wordt nu wel echt heel spannend. Oh, ja. ja, dat is het al zes weken.
3: Wacht, even, heeft hij pijn? Of, of? Ik wil niet dat hij pijn heeft.
2: We geven hem morfine. Morfine? Ja. Nou, en voor de rest is het uh, afwachten. En we houden zijn darmen goed in de gaten. Wat we vaak bij zo'n nek zien gebeuren, daar wil ik u alvast voor waarschuwen... Ja. dat is dat er na een dag of twee een gaatje in de darmband kan ontstaan. En u begrijpt dat we daar nog veel verder van huis zijn. Trouwens, nog iets anders. Vanaf overmorgen spreekt u met dokter Sibenga. Die zal mij de komende weken vervangen. Vervangen? Hoezo? Ik ga de komende weken met vakantie. Dokter Sibenga is een directe collega en net als ik een van de
6: stafartsen... Ik heb helaas geen goed nieuws voor u. Wat we al vreesden is gebeurd. We hebben opnieuw een röntgenfoto van Adams buik gemaakt. De infectie ja, heeft, zoals we al vreesden, een gaatje in de darmwand veroorzaakt. Ik, ik weet gewoon niet meer waar we mee bezig zijn hier. Ja.
4: Hoezo ja. Ja. Wat nou ja, wat bedoel je, ja. wat betekent ja, ja? De
6: hersenbloeding is aan één kant heel ernstig geweest, maar inmiddels al een tijdje stabiel. Adams gewicht is wel zorgwekkend laag en dan nu een darmperforatie, die moet worden geopereerd. Mm -hmm. Daar kunnen we niet lang mee wachten. Hè. Dat zou betekenen dat er bij Adam een tijdelijke stoma zou worden aangelegd.
3: Stoma?
4: Zo zou, zou, wat nou zou?
6: Voor een vroeggeboren kind dat zo klein is, is dat een hele zware ingreep. Wij twijfelen er eerlijk gezegd aan of Adam dat in zijn huidige situatie zal overleven.
4: Ja, ik weet het niet. Zeg het maar. Jij bent de dokter.
6: Als hij die ingreep zou overleven, dan zijn we er nog niet. Met alles wat hij te voortduren heeft gehad. Dan moeten we ons echt de vraag stellen wat de effecten van al die ingrepen zullen zijn. He, wat voor leven gaat zo'n kereltje tegemoet? Kereltje? Je
4: hebt het over mijn zoon.
6: Parik, doe even... Nee, maar heb jij kinderen? Uh, nee... Nee. Nee, het
4: is... nee. nee, je kunt niet zo respectloos praten over, over zijn toekomst, over Adams Staat toekomst. Op, Meneer, we doen
6: al het mogelijke in het belang van Adam, maar we willen hem niet onnodig pijn doen of schade toebrengen. We moeten goed nadenken over de kwaliteit van zijn toekomstig leven. Ik begrijp dat dit gesprek niet makkelijk is, zeker met een dokter die er nog maar net bij betrokken is, <tosses> ja, maar ik... Ik ben Adams arts, u bent zijn ouders en dit is toch een gesprek dat we samen zullen moeten voeren.
4: Onze zoon is een geschenk van God. Hij heeft gewild dat Adam in ons leven kwam, toch?
6: Mm -hmm.
4: Wij moeten alles doen. Wij moeten in hem geloven.
6: Goed, ik stel voor dat we dit gesprek nu even laten voor yep. wat het is. We doen ons best om Adam de komende uren zo stabiel mogelijk te krijgen. Daar zal het allemaal van afhangen.
5: Ik weet het liever, je krijgt het wel voor je kiezen, meid.
3: Ik wil hem geen pijn doen. Ik wil niet dat mijn zoon lijdt, dat ik mezelf... Dat zou ik me niet kunnen vergeven als dat gebeurt. Hij heeft geen pijn. Nu niet. Maar dat is morfine, maar later. Wat doen we hem aan misschien? Is het beter? Maar
5: het is een dubbeltje op zijn kant. Ik heb hier al heel wat meegemaakt. Het kan zomaar de goede kant opvallen. Ja, inshallah dan. Wat het leven met ons van plan is, wie het weet mag eens zeggen. Ik heb hem een slechte start gegeven. Wat, wat voor leven moet dat worden nu? Kijk mij eens aan. Jij bent de beste moeder die Adam kon krijgen. Er is niets wat jij verkeerd hebt gedaan. Dat mag je jezelf niet aanrekenen. Hoor je me? Ja. Het is domme pech. Niet doen. Daar heeft niemand iets aan. En die kleine al helemaal niet. Mag los? Ze hebben overleg. Geen verslechtering. Dat is goed nieuws. Hey, geef jou je meisjes even een knuffel, want ze zitten er even helemaal doorheen.
4: Uh, nog iets gehoord van die dokter Siebenga?
5: Ze hebben overleg. Ken je haar? Dat is een hele goede arts. Dan mogen we ons mee in de handen knijpen. Een beetje jong. Je bent zelf jong.
4: Voor een dokter.
5: Hoe oud mag een dokter zijn volgens jou?
4: Heeft ze ervaring? Ja.
5: Ze is hier al vier jaar staflid. Dat word je niet zomaar.
4: Midden in deze shit gaat dokter Weltens even lekker op vakantie. Top.
5: Ja, dat is moeilijk. Maar dokter Weltens heeft keihard gewerkt en heeft zijn rust ook verdiend.
4: Jezus, dat zeg ik niet. Ik weet niet, weet je. Ik, ik heb haar nog nooit gezien, nog nooit gesproken... en ineens weet die vrouw alles over mijn kind.
3: Wat, omdat ze een vrouw is? nou. Nee, is dat Nee, dat bedoel ik wat niet. Wat dan?
4: Ik ken haar niet. Ik heb haar in al die weken hier nog nooit gezien.
5: Omdat ze andere patiënten had. En omdat jij, als je hier door de gangen loopt... alleen maar aan je eigen zoontje kan denken. Dat is volkomen terecht en heel logisch. Maar één ding weet ik heel zeker. Aan dokter Siebenga hoeven jullie echt niet te twijfelen.
6: Zo. Hoe zitten jullie er op dit moment bij... Eerlijk? Mm -hmm.
4: Ik zet me alweer schrap voor slecht nieuws.
3: Ja. Oké, okay. en, en u? Uh, ja, ik... Ik weet het niet meer. Ik... ik weet het echt niet meer. Ik weet niet wat we... Ja. Ik weet het niet. Nee. Nee, nou... We zijn de
6: laatste keer met behoorlijk wat emotie uit elkaar gegaan, hè? Mm -hmm. Ja. Wij zagen... Gezien Adams toestand een operatie echt niet zitten. Maar we zien ook dat u kost wat kost voor hem wil blijven vechten. En dat willen wij ook. Mits er natuurlijk mogelijkheden zijn. Alleen zagen wij die mogelijkheden gewoon even niet. Nu lijkt de drain in zijn buik voor stabiliteit te zorgen. Dat zien we bijvoorbeeld ook aan zijn bloeddruk en aan zijn temperatuur. Ook heb ik nog even met een neuroloog gesproken. Die ziet dat het voor wat betreft de bloedingen in de hersenen ook stabiel is gebleven. Zie je wel. Opereren.
4: Opereren. En? Tarek. Opereren.
3: Scoot. Scoot. Gelijf hadden. Ja. Opereren. Sorry. Luister even naar de dokter. Sorry. Ja. Sorry hoor. Nou, Tariq, je intuïtie
6: zat er dus niet ver naast. He? We blijven nog steeds heel aarzelend erin staan. Nogmaals, het is een hele zware ingreep. Hij is erg klein. Ja. Heeft veel te voortduren gehad. Jullie moeten echt weten dat het zomaar mis kan gaan. Dat hij de operatie misschien niet hè, overleeft, maar aan de andere kant pst, is niets doen geen optie. En wij zien op dit moment een kans. Het blijft een gok, maar in het belang van Adam willen wij die gok wagen. Onze vraag is: willen jullie dat ook?
2: Komt goed, komt goed. Ah, het komt goed.
5: Lekker gezwommen, schat. Ik ga een ijsje halen. Ik stik de moord zowat. ben zo terug. Tini. Tini. Huh? Hey, Jamila. <laughs> hey, Hoe is het met je? Hoe het met mij is. Hoe is het met jullie? <laughs> hoe lang is dat geleden? Hoe is het met die kleine Adam?
3: Ja, goed. Heel goed. Hij is vorige week vier geworden. Vier alweer? Ja. Gefeliciteerd. <laughs> Dank je. Daar staat hij in de branding. Kijk. Tarek. Tarek. Ah, oh, daar staat hij. Ja. loopt hij zelfstandig? Nou, zo-zo. Met spalkjes. Het gaat steeds beter, hoor. Hij, hij werkt hard. Dat is toch ongelofelijk, hè? Ja. En hoe gaat het met
5: jullie? Goed. Is het zwaar?
3: Eerlijk? Ja, eerlijk. Uh, ja. Het is heel zwaar. Hij heeft veel fysiotherapie. Veel logopedie ook. Hij praat nog niet zo goed... Maar we begrijpen hem ook zonder woorden. En uh, ja, door de week dan gaat hij met het busje naar het kinderdagcentrum. Dan wint hij alle begeleiders om zijn vinger. <lacht> Een beetje zoals zijn vader, zeg maar. <lacht> ja. Maar het is zwaar. Maar als hij lacht, dan vergeet ik alles.
0: Je luisterde naar een fictief verhaal gebaseerd op werkelijke situaties... die dagelijks voorkomen op intensive care-afdelingen in Nederland. Projectleiding en verhaallijn door Mirjam de Vos. Scenario's Martijn de Rijk en Simon Heijmans. Regie Simon Heijmans. Acteurs in deze aflevering waren Jules Vrijdag, Ibrahim Ben Hadi... Sam Gilane, Wendel Jaspers, Maurits van den Berg en Tijn Dokter. Eindredactie Marjon Oskamp, Techniek Arno Peters... Muziek was van Amir Fahidi. Op Leven en Dood is een podcast gemaakt in opdracht van Amsterdam UMC met financiële steun van ZonMW.